0: Geschichten heute Morgen. Hier sind die drei spektakulärsten Raubüberfälle der Geschichte. Erstens, der Great Train Robbery in Letburn. Das rote Signal, das den Lokführer in der Nacht auf den 8. August 1963 dazu bringt, den Postzug von Glasgow nach London anzuhalten, war eine Falle. Danach kamen die Räuber aus dem Busch, haben den äh, Lokführer niedergestreckt, haben ähm, die Lokomotive und zwei Wagen abgekoppelt und dann sage und schreibe 120 Säcke mit rund zweieinhalb Tonnen Bargeld erbeutet. Und äh, die Polizei tappte lange Zeit im Dunkeln, haben aber dann trotzdem die meisten dieser Räuber ähm, gefangen nehmen können. Der zweite ist der Postraub von Zürich. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern, und zwar wurden das wurde nur mit Spielzeugwaffen sind die dort bei der ähm, Frau Münster ähm, Post eingedrungen und ähm, sie haben sich als Telekom-Mitarbeiter getarnt und haben innerhalb von vier Minuten mehrere Kisten mit 53 Millionen Franken erbeutet. Sie hätten eigentlich noch 17 Millionen Franken mehr erbeuten können. Das Auto war einfach zu klein. Schlechte Planung. Also wirklich, dümme kann es nicht sein, wenn man sich nicht gut vorbereitet. Die Räuber haben dann wirklich dieses Geld verpasst, waren im Casino, haben versucht, eine Villa mit Gar Bargeld zu, zu kaufen. Und das ist dann einfach langsam aufgefallen. Und sie konnten eigentlich diese Räuber wieder fassen. Aber rund die Hälfte der geraubten Summe bleibt bis heute verschwunden. Wenn sie jemand findet, viel Glück, viel Spaß. Der dritte. Spektakulär Postraub, oder nicht Postraub, Bankraub war das. Das war in der Banca-Zentral in Fortaleza in Brasilien. Am 8. August 2005 stellen hier Räuber 3,5 Tonnen Banknoten. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Im Umgerechnet Wert von 64 Millionen Franken. Und das ist wirklich so wie im Kino. Die haben tatsächlich einen 80 Meter langen Tunnel gegraben. Mit Belüftung, mit Licht, all das. Die haben anscheinend, es steht hier geschrieben, sechs Lastwagenladungen, Aushub, raus transportiert. Und das ist nicht aufgefallen, weil der Eingang war bei einem Gärtnereigeschäft. Also wirklich clever aufgezogen. Und dann mussten sie trotzdem noch eine zwei Meter dicke ähm, Tresor Betonmauer zum Tresor sprengen und die haben es tatsächlich geschafft. Ähm, einige davon wurden dann aber auch wieder gefasst und bis heute bleibt der größte Teil dieses Geldes verschwunden. Das Krasse an einem Überfall, einem Raub ist, dass von einem Moment auf den anderen einfach nichts mehr da ist. Und ich möchte heute wirklich über drei spektakuläre biblische Raubüberfälle reden. Bei zwei hat es funktioniert, beim einen fast, aber schließlich nicht. Und den schauen wir dann noch ein bisschen genauer an. Wisst ihr denn, der Feind ist gekommen, um zu stehlen, um zu töten, um zu verderben. Und wir müssen erkennen, was die Strategie des Feindes ist, um zu rauben, um etwas zu stehlen, dass wir von einem auf den anderen Moment plötzlich nicht mehr das haben, was uns eigentlich Gott anvertraut hat und was er für unser Leben möchte wir starten mit der ersten biblischen Geschichte und zwar ist das Elia. Ich habe eine Slide dazu. Und ihr seht, Elia, die ganze Geschichte ist folgendermaßen. Äh, König Ahab war ein ganz schlimmer, böser König. Er hat alle Propheten des Landes wirklich umgebracht. Elia war noch der einzig Übrige. Und dann kam es so zu einem Showdown zwischen ihm sozusagen und ähm, und den äh, Baal-Propheten, ähm, es waren 450 Baal-Propheten. Und, und Elia hat zu Ahab gesagt, versammle das ganze Volk auf dem ähm, Berg Karmel. Ähm, und dann haben sie zwei Stiere gehabt, auf der einen Seite Elia, auf der anderen Seite die Baalpriester die baal -Propheten. 450 baal haben dann wirklich so riesen Zeremoniell gemacht, zu ihrem Gott geschrien, dass er mit Feuer antworten möge. Und Elia hat sie noch verspottet und da ist natürlich gar nichts passiert. Aber dann, als Elia gebetet hat, hat Gott mit Feuer geantwortet. Und all das Wasser, das noch drüber geschüttet wurde und wurde verzehrt und es heißt dann so krass, dass der Herr mit Feuer geantwortet hat, das Holz, die Steine und die Erde in Brand gesetzt hat. Und als das Volk sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Was für ein Tag in Elias Leben. Soll ich euch das mal vorstellen. Und am gleichen Tag hat es sogar noch geschafft zu beten, dass nach dreieinhalb Jahren Trocken, Trockenheit und Dürre wieder Regen fiel. An einem Tag. Alles mit Gott erlebt. Wow, Gott ist großartig. Und am selben Tag wurde ihm etwas geraubt. Und zwar möchte ich das lesen, was da passiert ist. Ahab, der König, erzählte seiner Frau Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle bals -Propheten mit einem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn sie nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tun, wie du es mit ihnen gemacht hast. Und was jetzt mit Elia passiert ist, er wurde so eingeschüchtert, dass bei ihm plötzlich alle Mut verloren ging, alle Glaube, alle Zuversicht, alle Freude. Die große Celebration von dem Sieg, von, von der Offenbarung Gottes, von, von diesem Durchbruch, auf einen Moment ging das weg. Und wir lesen dann weiter in der nächsten Folie: seht ihr, der, der Elia, der, der floh dann in die Wüste. Und er ist am Schluss so bei einem, bei einem äh, 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 Ginsterstrauch liegen geblieben. Und dann sagte er so folgendes: Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht? Jetzt. Von einem Moment schiebt er eine große Depression. Die Einschüchterung, die Isebel ihm gegeben hat, hat ihn total beraubt von dem, was er vorher hat. Das ist der erste große Raubüberfall, den ich euch heute schildern möchte. Wir gehen zu einer zweiten Person, und das ist Timotheus. Paulus schreibt über Timotheus im Philippebrief, ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite eines, seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Und Timotheus war wirklich so die rechte Hand von Paulus, er hat ihn ähm, eben nach Philippi geschickt und dort hat Timotheus ihn gut vertreten, er hat sich wirklich bewährt. Und dann hat ihn Paulus auch nach Korinth geschickt, das war die übelste Gemeinde in der Zeit. Die haben ganz viele Dummheiten gemacht. Und auch dort hat er sich bewährt. Und dann hat ihn Paulus nach Ephesus geschickt, um dort die Gemeinde zu leiten, als ganz junger Mann. Er war ein bewährter Mann. Aber irgendetwas ist dazwischen passiert. Denn wir lesen im letzten Brief von Paulus, dem zweiten Timotheusbrief, Folgendes. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben. Also er schwelgt da so in Nostalgie, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aber irgendwie ist er momentan gerade nicht. Sichtbar. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder aufzufachen, die durch Auferlegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und hier kommt er hin. Irgendetwas ist passiert mit Timotheus, dass er einen Geist der Ängstlichkeit anfing, von diesem Geist übermannt zu werden. Nicht Worte, die ihn beeinflusst haben, sondern Paulus schreibt, dass Einschüchterung ein Geist ist. Ein Geist schafft immer eine Verbindung, wie wenn Mann und Frau zusammenkommen. Sie sind ein Fleisch, sie sind ein Geist. Da ist eine ganz tiefe Verbindung. Ein Geist schafft immer eine Verbindung. Und es scheint also, dass Einschüchterung ein Geist ist, der Angst macht. Und die Angst, die zockt dann etwas von dem ab. Das ist wie das Böse. Der Feind schafft mit dem Geist der, der Einschüchterung, der Angst, der Ängstlichkeit, damit eigentlich die Gnadengabe, die in diesem Fall Timotheus hatte, die Autorität, die er hatte, durch das Hände auflegen, dass das wie abgezockt wurde, dass er eigentlich von einem Moment auf den anderen nicht mehr das war, und nicht mehr das hatte, was er einmal hatte. Und jetzt sagt Paulus, hey, erinnere dich daran, wie das früher war und du sollst diese Gabe, die du in dir hast, wieder entfachen. Da ist etwas wirklich geraubt worden. Wir finden sogar heraus, was es war ich bin mir ziemlich sicher, steht im 1. Timotheus, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Wahrscheinlich hat es dort in Ephesus, in der Gemeinde, ein paar ältere Menschen, die Timotheus so richtig mal die Leviten gelesen haben. gesagt haben, das, was du machst, ist nicht okay. Du bist viel zu jung dafür. Wir wissen, wie es geht. Und er wurde eingeschüchtert. Und jetzt dieser bewährte Mann Gottes, der schon in Korinth eine ganz schwierige Situation gehandelt hat, wurde eingeschüchtert und plötzlich ist seine Gabe weg, seine Berufung weg, seine Vollmacht weg. Durch Einschüchterung. Der Feind arbeitet mit Einschüchterung. Der heutige Predigtitel lautet: „Einschüchterung schreibt krasse Räubergeschichten. Das ist nicht nur ein biblisches Prinzip. Hollywood hat es auch entdeckt. müsst ihr euch mal achten Hollywood versucht in einem Film immer möglichst viel Drama zu haben. Je mehr Drama, umso besser wird der Film. Und es ist eine Masche, die Hollywood immer wieder braucht. Ich habe kürzlich den Film Pele gesehen, vom besten Fußballer der Welt. Und da siehst du Pele mit seinen Straßenkollegen, wie sie da mit, ganz, mit Barfuß Fußball spielen und all das. Dann nehmen sie teil an einem ähm, Krümpelturnier. Und dann kommen ein paar ältere Jungs, die so richtig angezogen waren. Die hatten richtige Nockenschuhe, die hatten die richtigen Trikots. Die haben richtig gut ausgesehen, als könnten sie es. Und die haben sie auch verspottet, Pelé und die Jungs, die Straßenjungs. Ja, ihr habt ja nicht einmal das, was es braucht. Sie waren total eingeschüchtert, versuchten dann irgendwie selber mit Fußballschuhen zu spielen. Hat voll nicht funktioniert. Und sie haben verloren, sie haben so richtig auf die Fresse bekommen. Bis sie gemerkt haben, dass sie vom Feind, von ihrem Gegner eingeschüchtert wurden. Oder kennt ihr Cool Runnings? Wie Senka und seine Truppe da den Schweizern zuschauen. Eis, zwei, drei, und dann. Weil die Schweizer machen es richtig. Und ihre Gabe, das was sie hatten, die Schnelligkeit und die Frechheit, plötzlich haben sie versucht, alles korrekt zu machen. Und es hat sie disqualifiziert. Qualifiziert, sie waren eingeschüchtert durch die Schweizer Bobmannschaft und haben alles verloren, was eigentlich sie ausmachte. Hollywood hat es entdeckt, dass Einschüchterung uns immer wieder beraubt. Und ich hoffe, dass Sie heute Morgen, dass uns die Augen aufgehen für das, was eigentlich der Feind macht in unserem Leben. Ich denke, wenn ich herumschaue, momentan gibt es ganz, 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 ganz viel Einschüchterung. Das meiste durch die Medien. Und wir verpassen etwas. Und wenn wir nicht Ob Ob Obacht geben, werden wir im helllichten, La helllichten Tag einfach beraubt. Und dann stehen wir da mit dem, was wir denken. Wo ist das hin? Was ist das? Was ist das passiert? Seid ihr bereit? Ich gehe jetzt wirklich in ganz viele Bibeltexte hinein. Wir lesen jetzt diese dritte Geschichte die eigentlich anfangs so aussieht, als würde auch hier wieder der Feind gewinnen durch Einschüchterung. Aber es gibt einen jungen Typen, der dann etwas macht und von dem wollen wir heute etwas lernen. Wir tauchen ein in eine bekannte Geschichte 1. Samuel 17. David und Goliath. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus. Goliath, der Stadtgab aus der Stadtgart. Er war über drei Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Dazu hatte er sich noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Könnt ihr euch das vorstellen? Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und allein die Eisenspitze des Speeres war über sieben Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur die Knechte Saus. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr aus uns als Sklaven dienen. Ja, fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Und jetzt diese Bemerkung. Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Also Goliath musste eigentlich gar nicht kämpfen zuerst. Er musste einfach einschüchtern. Und plötzlich hat es allen Mut, alle Überlegenheit, die das Volk Israel eigentlich hatte in den vorherigen Schlachten, weggeraubt. Einschüchterung ist eine ganz gute Waffe. Ich habe von einem Handballer, Profi-Handballer gehört, dass... Er mal von seinem Trainer, seine Mannschaft wurde jeweils beim Turnier so instruiert, dass beim ersten Schuss aufs Tor versuchen wir kein Tor zu schießen, sondern wir versuchen, den Torwart am Kopf zu treffen. Weil dann ist er eingeschüchtert bei allen nächsten Schüssen und die Chance ist größer, dass mehr Tore geworfen werden. Einschüchterung ist unglaublich erfolgreich. Und ich möchte jetzt drei Punkte geben, Schnellzugstempo, wie wir auf Einschüchterung reagieren sollen, damit wir nicht am helllichten Tag beraubt werden. Weil das tut Einschüchterung. David wurde von drei verschiedenen Menschen in diese Geschichte eingeschüchtert aber er hat immer richtig reagiert. David kam aufs Schlachtfeld, er wollte seine Brüder besuchen, ihnen Lunch bringen und dann sah er diesen Goliath, wie er geschrien hat, wie er gespottet hat über sein Volk. Und David nahm es Wunder, was denn hier läuft. Und es steht geschrieben, als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Voll die Einschüchterung. Was machst du da? Hey, geh doch wieder zurück. Wer bist du schon? Aber David ist nicht auf das eingegangen. Jetzt müsste seine Antwort hören. Was habe ich denn getan? Entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er drehte sich zu, zu einem anderen um und fragte noch einmal nach der Belohnung. Und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Mein erster Punkt ist, Augen auf den Preis oder Augen auf die Belohnung, zu auch das Leid sollte jedenfalls eine haben. Wisst ihr, der Feind will immer, dass er uns glauben lässt, dass das, was wir jetzt haben, wenn wir das verlieren würden, dann ist es ganz schlimm. Aber eigentlich, David hat, hat, hat nicht gesagt, ich habe hier etwas zu verlieren, sondern hier gibt es etwas zu gewinnen. Und ich glaube, dass es in unserem Leben so wichtig ist, wenn wir von Einschüchterung, wenn wir wollen, dass Einschüchterung nicht uns übernimmt und dass dieser Geist uns nicht abzockt, dann können, können wir immer etwas dafür tun, indem wir sagen, nein, es gibt einen höheren Preis. Als wir von Neuseeland in die Schweiz kamen, habe ich an einer Konferenz, einer eine der größten Gemeinden hier in der Schweiz, Worship geleitet. Und eine Person aus diesem Leitungsteam, von dieser Gemeinde, kam mit mir ins Gespräch und ich habe ihnen erzählt, dass wir es vorhaben, hier in Zürich eine Gemeinde zu, ähm, zu gründen. Und was er gesagt hat, war wie so, hey Dan, Gemeindegründung ist unglaublich schwierig. Pastor sein ist unglaublich tough. Am besten bleibst du Worship-Leiter. Könntest auch bei uns Worship leiten. Und es war wie, es hat mich echt eingeschüchtert. Ich dachte wie, hey, wieso mache ich nicht einfach das, was ich schon jetzt kann und das ist safe. Aber ich glaube, dort will der Feind genau, dass, dass etwas von dem, was eigentlich in uns ist, nicht durchbricht, wenn wir nicht die Augen auf den Preis haben. Die Belohnung, das, was eigentlich drin liegen würde. Und David hat das gemacht. Es geht nicht darum, den Status quo zu erhalten, sondern uns nach der Verheißung auszustrecken. Und ich möchte dir einfach zusprechen, heute Morgen, wenn du damit am liebäugeln bist, auch eine Veränderung in deinem Leben wahrzunehmen. Vielleicht ist heute jemand da, der schon länger sagt, ich glaube, ich hätte eigentlich einen besseren Job verdient. Du bist eingeschüchtert davon. dass wow, ich habe etwas zu verlieren, wenn ich kündige. Ich möchte dir sagen, Augen auf den Preis. Lass dich nicht einschüchten von dem, was du verlieren könntest, sondern lass deinen Glauben stärken von dem, was du gewinnen könntest. Amen. Die zweite Einschüchterung, die David in dieser Geschichte erlebte, wo er es nicht zugelassen hat, dass er eingeschüchtert wurde, ist von Saul, dem König von Israel persönlich, heißt hier, also die, die Leute haben gehört, dass David interessiert ist, da zu kämpfen. Und da hat einer der Soldaten, hat ihn dann zu Saul gebracht. Und Saul sagte, das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Der aber ist, der aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen zu umzugehen. Gute Einschüchterung. Was hat David gemacht? Er hat es nicht zugelassen. Sondern er antwortet ganz keck. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, stellt euch das mal vor, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Was für ein Mann. so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem verliste soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen den, des, von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch von diesem verliste beschützen. Ein zweiter Punkt ist Augen auf die vergangenen Siege. Wir müssen wirklich immer auf das schauen, was Gott uns schon durchgetragen hat, was schon ermöglicht wurde. Vielleicht zum Teil auch im Verborgenen. Paulus hat genau dasselbe mit Timotheus gemacht. Er hat gesagt, erinnere dich daran. Erinnere dich daran, wie die Gabe, die du in dir hast, schon gewirkt hat. Was sie schon alles bewegt hat. Und ich, ich weiß, wir Schweizer sind manchmal super bescheiden. Es ist so eine falsche Bescheidenheit. Wo wir nicht gerne über das reden, was früher war. Aber dass wir nicht gerne Geschichten erzählen. Wisst ihr was? Wir brauchen in unserer Gemeinde mehr Geschichten von dem, was Gott getan hat. Denn die Geschichten, die wir erlebt haben, die geben uns den Glauben für die Zukunft. Falsche Bescheidenheit ist wirklich nicht am Platz. Ich kann dir sagen, wenn, deine, wenn, wenn, wenn du stolz bist, Weißt du, wie du herausfinden kannst, ob du stolz bist? Wenn, die, wenn du in der Vergangenheit schwelst, von deinem frühen Erfolg und du wünschst, dass noch alles so wäre, statt mit den Geschichten, die früher waren, von deiner Zukunft träumst, sondern du träumst von den alten Zeiten. Das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was eigentlich alles möglich ist. Wir als Familie sind auf Haussuche. Offiziell, wir suchen ein Haus. Sechs Kinder, eine Wohnung, tut es nicht mehr. Aber wisst ihr, was mich einschüchtert? Die Wohnsituation im Kanton Zürich. Die Preise, unglaublich. Und man kann schon einfach auf die Zahlen schauen, auf die Fakten schauen, und dann es einfach sein lassen. Es geht ja auch so. Aber ich, ich, ich versuche mich immer wieder dem zu entgehen und zu sagen, ich lasse mich nicht von den steigenden Preisen, Immobilienpreisen, irgendwie zurückdrängen. Denn, und jetzt kommen meine alten Geschichten. Als wir nach Berlin zogen, haben wir ein Wunder erlebt in Sachen Wohnung. Als wir nach Neuseeland zogen, haben wir ein Wunder erlebt in Sachen Wohnung. Als wir von Neuseeland in die Schweiz kamen, haben wir ein Wunder erlebt. Wir sind in einem Haus gelandet, das wir für zwei Jahre gratis, wo wir für zwei Jahre gratis leben konnten. 14 Zimmer, voll eingerichtet, mit Schlüssel zu, für, zum Mercedes. Das ist meine Geschichte. Wie wir hier in Zürich gelandet sind, die Wohnung kannst du dir gar nicht leisten und gar nicht bekommen eigentlich. Ein Wunder. Das ist meine Geschichte mit Gott. Ich lasse mich nicht einschüchtern von den Fakten, die heute sind. Ich erinnere mich an die früheren, vergangenen Siege, die mich Gott gehabt hat. Das ist seine Geschichte. Und ich möchte dir das heute zusprechen. Vielleicht musst du wieder mal mehr Geschichten erzählen. Ich kann euch sagen, einer der wichtigsten Teile von Gemeindeleben in unseren Kleingruppen ist, dass wir einander die Geschichten erzählen. Und vor allem einander immer wieder daran erinnern, also ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr auch versucht daran zu erinnern, wofür ihr vor drei Monaten füreinander gebetet habt. Und ich bin mir sicher, dass viele dieser Gebets, diese Gebete mittlerweile erhört wurden. Und wir vergessen das so schnell. Und wenn dann das nächste Problem kommt, die nächste Herausforderung, dann dürfen wir einander daran erinnern. Weißt du was? Vor drei Monaten haben wir schon gebetet. Und siehst du, wo wir heute stehen? Das ist unser Gott. Wir kommen zur dritten und letzten Einschüchterung, die David so cool abgeschüttelt hat. Und jetzt kommt sie von Goliath selber. Plötzlich bemerkte Goliath David. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war. Rothaarig und gut aussehend. Was das bringt, weiß ich auch nicht für die Schlacht, aber... Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Das ist eine Einschüchterung par excellence. Elia wäre jetzt schon davon gerannt. Aber David antwortet folgendermaßen, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vor. Ich hoffe, es hat noch Kinder da. Das ist Strub. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Der dritte Punkt. Augen auf Gottes Möglichkeiten. Es ist David gelungen zu sagen, hey, es zählen nicht die Fakten, nicht was Goliath hat, sondern Gott hat Möglichkeiten. Ich habe so gejubelt, als ich die Zahlen fürs Missionsopfer bekommen habe. Weil ganz ehrlich gesagt, einmal mehr hatte ich das Gefühl, wir haben wieder voll versagt mit Kommunikation und wann war der Buchhalter noch familiär, durch zwei Todesfälle für eine längere Zeit ausgespannt. Wir konnten nicht die Zahlen liefern. Ich bin so dankbar, dass Gott etwas gewirkt hat. Wir haben einfach gesagt, Nehmt es ins Gebet und gebt, was Gott euch aufs Herz legt. Gott hat gewirkt. Und dass Leute wie César und Margherita, ob sie das Geld noch nicht zusammen haben, sich anfangen aufzumachen, und wirklich, die haben meinen Glauben so herausgefordert, sie sagen, wir gehen, wir gehen. Eigentlich ist es unmöglich, dass der Betrag, den sie brauchen, zusammenkommt. Augen auf Gottesmöglichkeiten. Auch in Werdenswil, ich kann euch sagen, Anfang Oktober habe ich im Anschluss an den Gottesdienst mit, mit zwei Drittel der Leuten geredet. und nee, Ich habe mit allen Leuten geredet, es ist in Werdenswil noch möglich. Und zwei Drittel dieser Leute sagten, wir sind die nächsten paar Wochen in den Ferien. Da ich so, Gemeindegründung, Mann, zwei Drittel weg. Die Fakten und irgendetwas in mir hat mich schon wieder zweifeln lassen, ob das eine richtige Idee war und, oh, können wir den Gottesdienst überhaupt durchführen und all das. Augen auf Gottes Möglichkeiten, nicht das, was wir bringen. Weil sonst werden wir beraubt. Ich glaube, Gott hat viele von uns berufen und ich lade euch ein, mit mir zusammen aufzustehen. Diejenigen, die mich kennen, die schon länger in dieser Gemeinde sind, ihr wisst, wovon ich im Oktober und November rede. Psalm 65. Du krönst das Jahr mit deiner Güte. Und ich habe jedes Jahr diesen Glauben in mir, egal wie schlecht das Jahr angefangen hat oder sich zwischenzeitlich entwickelt hat. Ich glaube, dass Gott ein Gott der Ernte ist. Und Gott ist ein Gott der Ernte und der Saat. Und wenn es keine Ernte gibt, dann gehen seine Prinzipien nicht mehr auf, weil er will, dass du eine Ernte hattest, dass du mit, damit nächstes Jahr wieder eine Saat möglich ist. Er will, dass dieses Jahr mit einer guten Ernte in deinem Leben aufhört. Es sind noch 40 Tage bis Ende Jahr. Goliath hat für 40 Tage das Volk Israel eingeschüchtert. Ich glaube echt, dass wir heute irgendwie uns bewusst werden müssen, dass der Feind versucht, uns einzuschüchtern. Und ich hoffe, es, dass es ihm nicht gelingt 40 Tage, sondern dass du es schaffst, durchzubrechen und sagen, nee, Augen auf. Auf was? Auf Gottes Möglichkeit. Augen auf die vergangenen Siege. Augen auf die Dinge, die wirklich Gott tut und kann. Augen auf die Belohnung, die vor uns ist. Und Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns keinen Geist der Zaghaftigkeit, der Ängstlichkeit gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Ja, und dort, wo wir echt beraubt wurden, eigentlich wie gelähmt wurden teilweise, auch durch all die Einschüchterungen, die passieren, durch die Medien, was läuft in dem Weltgeschehen momentan, vielleicht auch durch Situationen an der Arbeit, Situationen in der Familie, Krankheitsverläufe, all das. Wir sagen, dass wir dem trotzen und dass der Geist der Einschüchterung uns nicht weiter berauben darf. Wir stehen dafür ein, dass dieses Jahr von deiner Güte gekrönt wird. Und wir stehen auf. Und wir nehmen das Land ein, das für uns dieses Jahr bereitsteht. Ich lade euch ein, einfach eure Hände zu heben, einfach einen Moment, etwas zu empfangen. Herr, hier sind wir. Lass uns ein Geist, der Kraft und der Besonnenheit gegeben. Danke Jesus. Ich glaube echt, dass der Heilige Geist auch in Bildern spricht oder Situationen zeigt oder Menschen zeigt, die euch eingeschüchtert haben und wo ihr etwas verloren habt, das ihr heute wieder auflesen müsst, wieder aufnehmen müsst, sagen, das gehört mir, das ist mein, daran halte ich fest im Namen Jesus. Amen. Ich glaube aber auch in dieser Zeit, dass wir nicht nur die Opfer sind, sondern wir sind voll die Täter. Ich würde gerne noch beten, dass wir um Vergebung beten und Buße tun. Denn momentan, egal ob geimpft oder ungeimpft, schon nur deine Meinung kann viele Menschen einschüchtern und beeinflussen. Und davon abhalten, dass sie genau in das hineinkommen, wozu eigentlich Gott sie berufen hat. Und Herr, wir wollen wirklich heute auch Buße tun und uns bewusst sein, dass unsere Worte andere Menschen einschüchtern können und dadurch eine Brücke bauen können für den Feind, dass, er, dass der Geist der Einschüchterung Menschen berauben kann. Und wir sagen echt, Herr, es tut uns leid, wo wir mit Menschen in unserem Leben, wo wir es vielleicht nicht einmal böse gemeint haben, aber durch unsere starken Meinungen, durch unsere starken Überzeugungen, wie gelähmt haben, beraubt haben, eingeschüchtert haben. Und ich danke dir, Herr, einfach, dass du die Menschen, die durch uns beraubt wurden, dass du das wiederherstellst. Dass du vielleicht uns auch zeigst, wo wir zu hart waren, wo wir zu eigensinnig waren. Herr, und das wie auf diese Menschen zugehen können und einen Teil von Versöhnung erleben dürfen, wie es nur du schenken kannst. Wir ehren und preisen dich. Amen. Amen.